0: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024. Und ihr seid wieder bei Jung und Jank. Hallo, meine <lacht> Lieben. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und ich hoffe, auch du bist gut reingerutscht, Wolfgang.
1: Ja, ich bin sehr gut reingerutscht dieses Jahr. War sehr schön, Silvester. Bin ja seit einiger Zeit wieder liiert und war ähm, auf so einem Hotspot hier in Hessen, wo du 80 Kilometer weit schauen kannst, wenn es klar ist. Und es war sternenklar und du kannst dann sozusagen 80 Kilometer weit die, die Feuerwerke sehen, bis ins Rhein-Main-Gebiet, das war richtig ja. schön.
0: Ja, war diesmal auch und? gar nicht so verqualmt, glaube ich, also wir kommen ja mhm. nachher noch so ein bisschen noch zu Emissionen, ähm, <lacht> <lacht> Knallerei, also man konnte wenig Emissionen sehen, weil es irgendwie so klar war. Die letzten Jahre war in Berlin zumindest hier alles sehr dunstig und verhangen, das heißt, du hast irgendwie nach fünf Minuten gar keine Raketen mehr gesehen, was vielleicht auch gar nicht so schlimm war, aber dieses Jahr war es wirklich sehr, sehr klar. <lacht> ähm, ja, ähm. bei mir war es ein bisschen anders, weil ich habe äh, gar nicht so aus dem Fenster, doch ich habe kurz um 12 Uhr aus dem Fenster geguckt, aber sonst hatten wir seit dem 27. alle in der Familie Corona und haben flach gelegen, ähm, das heißt, ja, war ein sehr, sehr ruhiges Silvester, muss ich sagen, aber war auch mal ganz cool.
1: Hattest du also deine Emissionen unter Kontrolle sozusagen persönlich <lacht> in Quarantäne? Ich weiß es nicht, welche Emissionen du meinst,
0: aber egal, die, egal. Die, die, die von Silvester habe ich sowieso schon seit Jahren unter Kontrolle, weil ich das einfach völlig hirnrissig finde, da irgendwie so Zeug in die Luft zu jagen, vor allem für 30 Sekunden für so eine Batterie, 100 Euro meinetwegen. Und um was geht's jetzt, dass andere sehen, dass ich jetzt diese Lunte anzünde? irgendwie total beirrt, weil ich kann ja neben so einer Batterie auch stehen, der hat ein anderer 100 Euro bezahlt und dann sehe ich trotzdem denselben Effekt. Also ey, ich finde das, das ist mir zu viel Ego. Ähm ja, meine Lieben, ähm, ich hatte ja mit Wolfgang angedroht, dass wir uns in diesem Jahr ein bisschen mehr mit dem Thema Purpose beschäftigen und alle Bereiche, die so eigentlich so rechts und links damit verwurschtelt sind, zumindest die ich in meinem Spatzengehirn so für mich so verwurschtelt habe. Und wir wollen gleich damit loslegen und haben uns gleich eine Gästin eigentlich hier in den Podcast reingeholt, weil ein Thema mich ziemlich schnell umgetrieben hat. Und das war das Thema Emissionshandel. ja Emissionshandel in der EU, Emissionshandel weltweit. Ich bin da selbst so ein bisschen hingekommen, weil ich mir so Dokumentationen über Greenwashing angeguckt habe und gedacht habe, what, wie funktioniert denn das alles? Ist das jetzt in der EU auch so? Welche Rechte werden denn da überhaupt gehandelt? Und dann bin ich in, bei der Recherche, durch Zufall oder auch nicht, ziemlich schnell bei der Ruth gelandet, die wir hier heute ähm, in unserem Podcast eingeladen haben, nämlich die Ruth von Heusinger, die sich sehr stark mit dem Thema beschäftigt und wo ich mir schon eine, eine Riesenpackung Inspiration geholt habe. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Ruth, dass du hier bist. Wir freuen uns riesig. Ja, Hallo. vielen Dank
2: für die Einladung.
0: <lacht> ähm, inspiriert bin ich extrem von dir, weil du so natürlich die Historie hast. Jeder hat ja so seine Bubble. Du kommst so ein bisschen, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon so aus der ja, Emissionshandel-Bubble, sage ich jetzt mal, oder Nachhaltigkeits-Klimawandel-Bubble. Und äh, da fehlt mir so ein bisschen, da fehlen mir die Touchpoints, also gucke ich da so ein bisschen und ich war ja 27 Jahre Polizist und deswegen ist mir diese Recherche und das Profiling so relativ nah und habe mal geguckt, was du, da, was du da so treibst. Und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass du ein Unternehmen gegründet hast, nämlich For Tomorrow, wo du äh, Zertifikate wegkaufst vom Markt, sodass du ja eigentlich so... Also es waren so zwei Sachen. Erstmal fand ich es mega genial, also so, so ein einfacher Move und es hatte so ein bisschen was von Höhle der Löwen, ähm, wo ich ja selbst auch immer auf der Nacht, auf der Suche nach Ideen bin, um ähm, ja irgendwie was zu bewegen und du hast diesen Move gemacht. Aber lieber Ruth, äh, die Leute kennen dich ja hier gar nicht, die haben ja gar nicht so recherchiert wie ich. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wo du herkommst, was du machst und äh, was dich so umtreibt.
2: Ja, hallo, ich bin Ruth. Ich ähm, habe Physik studiert, habe dann eben lang bei einem Energieversorger gearbeitet, danach im freiwilligen Kompensationsmarkt, also für CO2-Kompensation, und habe dann eben selber eine gemeinnützige GmbH gegründet, For Tomorrow, um eben mein Wissen so ein bisschen zu verknüpfen. Also einmal ähm, kenne ich eben diesen verpflichtenden EU-Emissionshandel sehr gut aus meiner Zeit äh, bei dem Energieversorger, ähm, der dich ja jetzt auch umtreibt, Marco. Ähm, <lacht> und Vielleicht
0: erkennst du dich ja wieder in manchen Positionen, <lacht> ja, wo du mal früher mal warst.
2: Ja, genau, bis man das erstmal alles so verstanden hat und auch diese ganzen verschiedenen Mechanismen, die es gibt und die verschiedenen Zertifikate und es ist alles so ein Wust. Und man will ja was Gutes tun, ne? man will ja nicht irgendwie Geld... Ähm, Geld spenden oder ausgeben für irgendwas, was im schlimmsten Fall dann noch was Schlechtes bewirkt. Das ist ja immer so das Horch-Szenario. Uh -huh. Und ähm, für mich war die Motivation, Fortement zu gründen, wirklich Menschen eine Möglichkeit zu geben und jetzt eben auch Organisationen wirkungsvollen Klimaschutz in Europa voranzutreiben. Also wirklich dafür zu sorgen, dass hier weniger Treibhausgase ausgestoßen werden und eben einen großen Hebel zu haben auf diese großen Emittenten, also die Stahlindustrie, die Kohlekraftwerke und so, auf die ich sonst als Privatkonsument eben keinen Hebel habe. Und dafür habe ich dann Fortemont gegründet, vor ein bisschen über drei Jahren, habe das alles alleine aufgebaut. Das war eine echt cool. anstrengende Zeit, muss ich sagen. Jetzt sind wir zum Glück ein Team von mittlerweile sechs Menschen. Und wir haben es geschafft, wirklich dank den vielen Spender und Spenderinnen, die die mit uns wirkungsvollen Klimaschutz vorantreiben. Also da bin ich echt super dankbar für und es ist schön zu hören, dass du mich da so schnell gefunden hast. Dann.
0: Ja, es geht sehr gut ins, in, in, also vom Allgemeinverständnis in den Kopf, muss ich sagen. Auch wenn ich schon das Gefühl hatte, ja, ich habe es nicht so richtig kapiert, aber das, wie du es erklärt hast auch, war in sich sehr schlüssig und logisch. Aber sag mal, nun warst du bei einem riesen Energieversorger, also war das noch der Weg, wo du selbst da noch gar keinen Plan von, von Emissionen und so hattest? Weil ich meine, das ist ja nun für viele, die ich so jetzt kennengelernt habe, sind Energieversorger ja sowas wie ein Stück Feindbild, ja? Ähm.
2: Nee, also das war schon, ähm, ich habe mir da schon einen guten ausgesucht. Das war ähm, damals auf jeden Fall der größte Produzent erneuerbarer Energien in ah, okay. Europa. Ähm, und ich hatte damals eben gedacht, wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen, dann lösen mhm. wir die Klimakrise damit. Ich habe dann da eben diesen Emissionshandel kennengelernt und habe eben auch gesehen, dass es nicht ganz so einfach ist. Also erneuerbare Energien sind ein großer Baustein. Aber was ich da vor allem gelernt habe, ist dieser systemische Gedanke. Also dass wir wirklich das System verändern müssen, in dem wir leben. Und das geht eben sehr gut über diesen europäischen Emissionshandel.
0: Mhm. Na, Vielleicht fangen wir da gleich mal an. Ich weiß gar ja, nicht genau, direkt so. ja, gleich rein, damit wir irgendwie ein Verständnis dafür kriegen, wie das läuft. Weil also der erste ja. Touchpoint, den ich ja hatte, war das, was ich gesagt habe, das Greenwashing-Thema. Ne? Und da wird ja sehr viel von internationalen Zertifikaten geredet. Ja, genau. Und ich habe die Abgrenzung eigentlich bis jetzt nicht so richtig gerafft, ob dann diese EU-Zertifikate mit internationalen gemischt werden können oder so. Deswegen mhm. äh, diese Sicherheit, die du gibst, indem du Zertifikate ja vom Markt mit For Tomorrow wegkaufst, die muss auch in meinem Kopf ja irgendwie Bestand behalten, weil mhm. das ja so ein, so ein fester Container sein muss, sonst
1: funktioniert ja dieses System gar nicht. Vielleicht, ja, genau. vielleicht, sag, vielleicht moderiere ich auch mal ganz kurz was an, weil, weil ich mich natürlich mit diesem Thema jetzt ad hoc beschäftigen musste. Marco hat hey. das auf die Agenda gesetzt und die, <lacht> die treuen Stammhörer von uns, die wissen... Ich bekomme immer eine extrem lange Vorbereitungszeit von Marco. In dem Fall hey, war es aber. Sechs Stunden, hör mal. Ja, okay. Nee, es war schon ein bisschen länger. Und ähm, bev Marco, bevor wir ins Thema gehen und Ruth, bitte gib mir noch eine Sekunde, um, um zu sagen, was mir in diesem Jahr aufgefallen ist zum Jahreswechsel, Marco, war, dass wir extrem, also für meine Verhältnisse, sehr oft erwähnt wurden als Podcast, in Jahresrückblicken und so weiter. Ich habe mir da einen rausgesucht, den René Jacquet. Den habe ich mir deswegen rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du ihn persönlich kennst. Ich kenne ihn nicht persönlich, ja. weil der Name so geil klingt, finde ich. René Chacquet, Ja. <lacht> Alleine, dass er uns erwähnt. Also liebe Grüße an René. Ja, und an alle, die uns da erwähnt haben. Erstmal das. Und zum Zweiten, was ich jetzt zum Thema sagen wollte, Ruth, und das passt, glaube ich, ganz gut zu der Eingangs oder zu der Einleitung von Marco, ist, ich habe mich jetzt halt auch, kurzfristig intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, ich habe mir Dokus angeguckt, ich habe mir einen Podcast angehört, ich habe mir deine Website angeguckt. So Und verstanden habe ich im Prinzip sehr wenig. Das heißt, ich weiß jetzt, dass es verpflichtenden Emissionshandel gibt und, und freiwilligen Emissionshandel. Das ist und schon was mal ich,
2: super. Mhm. Und
1: was ich ähm, eigentlich jetzt sagen wollte, bevor du loslegst, ist, mir sind deutlich mehr Kritik und nachvollziehbare Kritikpunkte begegnet, als logische Argumente, warum ich sowas machen sollte, als Unternehmer und auch privat. Heißt, ich habe zum Beispiel verstanden, da gibt es die Stahlindustrie und da gibt es die EU, die sich 2005 dafür feiert, dass sie den europa europaweiten Emissionshandel oder, oder Zertifikathandel installiert, führt aber dazu, dass sie 95% der Zertifikate verschenkt an die Industrie und die Industrie die wieder verkauft. Also so habe ich es verstanden und ich wollte dir einfach mal meine meine Bedenken mit auf den Weg geben, bevor du startest, weil ich wollte sagen, erklär bitte für einen Fünfjährigen, damit mhm. ich es auch verstehe. Mhm. Mein, mein Ergebnis der Recherche ist, ganz viel und aktuell angeblich laut einem ZDF-Info-Beitrag immer noch 91 Prozent der Zertifikate werden von der EU verschenkt an die Unternehmen, Stahlindustrie etc. Die verkaufen diese Zertifikate am Handel, im, im Handel, im freien Handel, verdienen also Geld mit den Zertifikaten und als weitere Kritik, Ausprägung, sag ich mal, erhöhen teilweise sogar noch die Preise, weil Sie sagen, wir müssen ja Emissionshandel jetzt betreiben. Also so dieses ja, das Gesamtkonstrukt, muss ich, ja, das, das habe ich nicht verstanden, erklär es doch mal bitte.
2: Das muss ich auch gleich mal korrigieren, weil der Großteil der Zertifikate in dem Emissionshandelssystem muss wirklich ersteigert werden, also der wird nicht verschenkt. Vielleicht war das eine Zahl, die veraltet ist. Früher wurde noch sehr viel mehr freie Zuteilung, also wurden noch sehr viel mehr Emissionsrechte verschenkt. Oder es war eine Zahl, die sich wirklich nur auf einen bestimmten Sektor fokussiert. Aber der Großteil der Emissionsrechte jetzt, in dem System, wie es jetzt ist, in der vierten Handelsphase, der muss ersteigert werden. Aber ich würde noch mal gerne ein bisschen rauszoomen. Äh, ja. Weil sonst steigen wir jetzt gleich bei den Details ein. und dann, mhm. ähm, Also das System an sich ist erstmal so, ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Müllsystem. Früher durfte einfach jeder CO2 in die Luft posten, wie er wollte. Ne? Man hat ein Kohlekraftwerk ähm, betrieben und das CO2 ging einfach in die Luft. Man musste dafür nichts bezahlen. Das ist ein bisschen so, als ob jeder halt einfach sein Müll auf die Straße schmeißt und sich halt nicht um die Folgekosten kümmert, die es ja gibt bei CO2. Mhm. Dann hat die EU eben dieses System gemacht dass eben diese CO2-Emissionen nicht mehr einfach in die Luft gepustet werden müssen, man sich, ähm, sondern dass man sich quasi eine Mülltonne kaufen muss. Also man muss sich ein Emissionsrecht kaufen von der EU, was einen dann dazu berechtigt, diese Tonne in die Luft zu pusten. Also das ist halt im Müllsystem so, als ob man sich eben eine Mülltonne kaufen muss und dann kann man da seinen Müll reinschmeißen. Und was natürlich wichtig ist, Deswegen es diese freien Zuteilungen auch gab in bestimmten Sektoren. Also im Energiesektor gibt es die zum Beispiel gar nicht mehr. Ähm, aber was eben wichtig ist, ist natürlich, dass es nicht dazu führt, dass man jetzt einfach die CO2-Emissionen verlagert. Also dass der Stahl nicht mehr hier in Europa produziert wird, sondern zum Beispiel in Indien. Also das wäre halt bei dem Müllbeispiel so, dass ich jetzt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie für meinen Müll bezahlen, ja, dann verschiffe ich den mal einfach irgendwie in den globalen Süden, weil da muss ich nicht dafür bezahlen. Das will man natürlich nicht, weil Klimaschutz muss immer global gesehen funktionieren. Ansonsten funktioniert er nicht. Es hilft uns nichts, wenn wir hier in, den, in der EU kein CO2 mehr ausstoßen, aber dafür die ganzen CO2-Emissionen, die wir hier ausgestoßen hätten, irgendwo, irgendwo anders ausgestoßen werden. Und genau um das zu verhindern, gab es eben diese freien Zuteilungen, die jetzt nach und nach auslaufen. Also in den nächsten Jahren gibt es die überhaupt nicht mehr, weil die EU jetzt was Neues eingeführt hat, was sehr viel effizienter ist. Sie hat jetzt eingeführt, dass eben der Stahl, der importiert wird in die EU, auch diesen CO2-Preis zahlen muss. Also das ist dieses ähm, Carbon Border Adjustment Mechanismus. Also das CO2-intensive Güter, die in die EU importiert werden, die müssen jetzt auch einen Emissionsrechtepreis zahlen. Also denselben Preis, den sie hätten zahlen müssen, wenn sie hier in der EU produziert worden wären. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit man eben auch wirklich dafür sorgt, dass global gesehen die CO2-Emissionen nach unten gehen und nicht nur hier in Europa. Aber Und noch mal kurz dazwischen,
0: ich habe mich mhm. gefragt, als das mal begonnen hat. Es ne? mhm. sind ja jetzt wirklich nur die, die wirklich ganz großen Emittenten auch da drin. Also ich habe so eine Zahl gefunden von 40 Prozent der Emissionen, genau. die, die, die so da sind. Ähm, aber den Mülleimer, den du gerade beschrieben mhm. hast, wer hat denn gesagt, wie groß dieser Mülleimer ist? Äh, wo sind denn diese Werte hergekommen?
2: Ja, das hat die EU festgelegt. Und der Mülleimer wurde halt am Anfang ganz riesig dimensioniert, so dass der eigentlich den ganzen Müll fassen konnte. Ne? Und dann ja. gab es noch die Wirtschaftskrise, dann wurde eh weniger Müll gemacht. Dann gab es einen großen Überschuss an, frei, an freien Mülleimern sozusagen, ähm, den die EU jetzt gerade abbaut. Das ist diese Marktstabilitätsreserve. Da, da sind wir wirklich sehr tief auch in den Details drin. Aber es werden jetzt eben sehr viele von, diesen, von diesem, also dieses Budget wird nochmal deutlich verkleinert jetzt. Ähm, weil Aber grundsätzlich ist
0: der, der Orientierungsrahmen ist eine Tonne CO2, die ausgestoßen wird und die ist irgendwann von irgendeinem Institut festgelegt worden, was so ein Kohlekraftwerk wie viele Tonnen mhm. die im Jahr ausstoßen und danach ist dann der Mülleimer dimensioniert worden für alle. Die genau, die danach hat dann
2: die EU gesagt, ähm, also die EU hat die Menge begrenzt an Tonnen CO2, die ausgestoßen werden dürfen und mhm. hat dann anhand dessen die Menge an Emissionsrechten ausgegeben und ein Emissionsrecht berechtigt eben eine Tonne auszustoßen. Und jeder, der halt CO2 ausstoßen möchte, muss sich so einen Teil von diesem Budget kaufen, also einen Teil von dem Kuchen. Und der Gesamtkuchen ist eben festgelegt und der wird immer weniger. Aber also so ab 2040 gibt es halt überhaupt keine neuen Emissionsrechte mehr. Dann gibt es halt nur noch die, die so frei verfügbar im Markt sind. Also die Mülleimer quasi, die früher schon ausgegeben wurden.
0: Also die, die ich als also wie der bitcoin dann, dann eingespart habe, die kann ich dann anderen verkaufen. Das ist ja das Handelssystem, ne?
2: Ja, genau. Also wenn ich meinen Mülleimer nicht nutze, also wenn ich mir zum Beispiel einfach diese Rechte kaufe und die nicht nutze, dann kann ich die auch wieder verkaufen an irgendwen anders, der die nutzen möchte. Und die EU hat das so dimensioniert, diese Anzahl von Mülltonnen, die es zur Verfügung gibt, also die Anzahl der Emissionsrechte, ähm, dass eben das Klimaziel äh, CO2-Neutralität in 2050 erreicht wird. Mhm. Und da also muss würde, man aber... Hm? Ja, ich würde
1: gerne. direkt da mal wieder eine kritische mhm. Frage äh, reinwerfen und äh, möchte aber betonen, liebe Ruth, dass es wenn ich jetzt heute so viele kritische Fragen stelle, grundsätzlich keine Kritik an dem ist, was du tust, ja, sondern ich möchte einfach ein bisschen Klarheit da reinbringen, mhm. für mich selbst auch, weil ich mich erst seit kurzem damit beschäftige. Zu dir habe ich auch noch später ein paar Fragen, mal schauen, wie persönlich das dann noch werden kann, weil ich natürlich deine Karriere auch gestockt habe und da tatsächlich ein paar Fragen zu hätte. Schön. Ähm, aber, aber zu diesem Carbon Border Announcement heißt es, glaube ich. Also Adjustment diese Mechanismus. Adjustment, mm. Adjustment, genau. CBAM. Genau. Und die Frage von CBAM, die ich mir gestellt habe, das habe ich tatsächlich auch gelesen in dem mhm. Kontext und habe verstanden, habe es genauso verstanden, wie du es erklärt hast, dass künftig eingeführte Produkte, die CO2 verbraucht haben in der Produktion, eben entsprechend besteuert werden, sage ich jetzt mhm. mal. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ist das nicht ein wahnsinniger Nachteil, zum Beispiel für Entwicklungsländer, die ja sozusagen an der an der Treibhauskatastrophe bis jetzt einen verschwindend geringen Teil hatten Anteil hatten, weil eben Konsum, Produktion etc. bei uns stattgefunden hat, jetzt aber sozusagen adäquat gleich belastet werden mit ihren Produkten, die sie in die EU zum Beispiel einführen. Das ist ja so eine Art Protektionismus, Protektionismus könnte man fast sagen. Also die Frage, die ich stellen will, ist, ist das eigentlich gerecht? Ich finde das total ungerecht, um ehrlich zu sein.
2: Es muss auf jeden Fall einen Geldfluss geben hin zu den Entwicklungsländern. Aber am ungerechtesten wäre es, wenn wir eben keinen Klimaschutz machen würden, weil gerade die Entwicklungsländer sind am stärksten betroffen von der Klimakatastrophe. Und da ist es einfach wichtig, dass man halt einen guten Ausgleich schafft. Aber wir helfen denen nicht, indem wir einfach so weitermachen wie bisher. Und auch denen kann ein geben, sich umzustellen. Und das, diese ganze Sache mit CO2-Bepreisung ist ja immer ein Anreiz, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Weil wenn du nachweisen kannst dass du eben kein CO2 ausgestoßen hast bei der Produktion, weil du den Stahl zum Beispiel grün produzierst, was eben schon möglich ist technologisch, dann musst du das ja auch nicht zahlen. Wenn du den Strom zum Beispiel mit Erneuerbaren produzierst, dann musst du ja nichts zahlen, weil du eben keinen CO2-Ausstoß hast. Also was teurer wird, ist wirklich nur der CO2-Ausstoß. Und wenn wir den teurer machen dann ist es gesamtgesellschaftlich, wenn man die Kosten betrachtet, sehr effizient, weil das Teuerste, was wir machen können, ist einfach eine Tonne CO2 in die Luft zu pusten und nichts zu tun und dann die Folgekosten zu tragen, weil die sind halt viel, viel höher als diese ganzen CO2-Preise, die wir jetzt mittlerweile haben in dem Gewurschel aus Systemen, die es so gibt.
0: Aber die, aber die Möglichkeit, dass die Unternehmen jetzt aus Europa weggehen und woanders produzieren, den Hebel habe ich noch nicht ganz verstanden irgendwie, weil... Der ist ja trotzdem da. Also wenn ich jetzt meinen Standort verlagere und bin jetzt äh, gehe von Deutschland nach Brasilien, dann bin ich ja trotzdem weg. Äh, hat ja,
2: ja genau, ja. aber was man jetzt eben nicht mehr machen kann, ist diesen, diese, also vorher war es so, wenn ich den Stahl hier in Deutschland produziert habe, da musste ich eben diesen, diesen Preis zahlen für die Emissionsrechte. Mhm. Und wenn ich dann nach Brasilien gegangen bin, den Stall dort produziert habe und dann den Stall importiert habe nach Deutschland, da musste ich eben keinen Preis zahlen für CO2. Mhm. Und das hat sich jetzt genau geändert. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass die Unternehmen sagen können, oh, die Stahlproduktion wird hier viel zu teuer, weil eben der CO2-Preis so hoch ist. Und ist halt in Brasilien viel günstiger, weil es da keinen CO2-Preis gibt. Also diese Argumentation, die gilt jetzt eben nicht mehr, weil man eben diesen CO2-Preis immer zahlen muss, egal wo man den Stahl produziert, wenn man den halt in die EU importieren möchte.
1: Also da ist ein Wettbewerbsnachteil weggefallen sozusagen, mit ja. dem die, die Industrie ja auch immer argumentiert. Ja, wir sind nicht Genau, mit dem
2: argumentiert wurde für diese freien Zuteilungen. Ne? Das wurde hm. auch immer als Argument natürlich benutzt.
1: Wobei ich eben nochmal schnell recherchiert habe, also die, die Info, von der ich das habe, dass 95 Prozent der Zertifikate verschenkt wurden von der EU und aktuell im letzten Jahr, das war bezogen auf 2022 noch 91 Prozent, das war von einer ZDF-Infodokumentation, die auch in der Mediathek steht, die heißt Klimaabzeuge-Emissionshandel, so Klimaabzeuge-Emissionshandel und die ist vor einem Monat rausgekommen, also das waren schon aktuelle Zahlen, ne?
2: dann ist es wahrscheinlich nur ähm, von einem ganz bestimmten Sektor unter ganz bestimmten Voraussetzungen, denke ich. Weil sonst können diese Zahlen nicht stimmen, weil der gesamte Energiesektor kriegt keine freien Zuteilungen mehr. Mhm. Könntest okay. du auch mal kurz recherchieren.
1: <lacht> ähm, ich versuche
2: Weil der hat natürlich dieses ganze Carbon Leakage nicht. Ne? Du kannst halt den Strom nicht in Brasilien produzieren und dann hier in die EU importieren. Das funktioniert ja nicht bei Strom. Mhm. Ähm, und deswegen hat der halt schon ab 2020 keine freien Zuteilungen mehr bekommen.
0: Das heißt aber, wenn ich mir diese ganzen Dokumentationen jetzt als Leier auch angeguckt habe, mhm. wo ja internationaler Zertifikatehandel auch oftmals thematisiert wurde, also auch wenn mhm. es nicht so benannt wurde, aber ich glaube, so war es gemeint, ähm, dann stellt sich für mich ja schon die Frage, wie geschlossen ist denn dieses Zertifikat, also dieser Zertifikateraum in der EU? Oder haben die Unternehmen noch Möglichkeiten, über diese Fake-Zertifikate daran irgendwie zu drehen? Das nee, das gar nicht mehr. So also klar. im
2: verpflichtenden Markt dürfen wirklich nur die Emissionsrechte für das CO2 eingereicht werden, die von der EU ausgegeben werden. Also EUAs sind das, EU Emission Allowances. Und das ganze andere, was so im freiwilligen Markt genutzt wird, so Certified Emission Reduction CERs, also diese CO2-Reduktionszertifikate und so, die sind überhaupt nicht mehr zugelassen im verpflichtenden Markt, im verpflichtenden EU-Markt. Und so hat die EU halt auch wirklich Kontrolle über die Menge an CO2, die ausgestoßen wird. Weil sie aber es eben betrifft dann
0: aber nur die EU, ne? Weil da sind ja auch also große Emittenten wie VW, jetzt sage ich jetzt mal, die in so einer hm. Dokumentation bei der, äh, beim ZDF auch drin waren, die ihren eigenen Zertifikatehandel aufgebaut haben, welches Interesse haben, die, also die können ja nur ein weltweites Interesse haben für, für ihren eigenen Handel weil wenn da EU-mäßig reguliert wäre, wäre er reguliert, dann hätten die ja gar kein Interesse daran. Und gar ja,
2: VW Änderung. ist auch teilweise reguliert mit den größeren Anlagen, die sie haben, ähm, aber das, was du jetzt meinst, schätze ich, geht halt ist rein im freiwilligen Markt, also das sind rein freiwillige Ausgleiche für also CO2-Emissionen. Ne? Mhm. Okay. Da werden oft dann eigene Projekte gemacht, um halt CO2 zu reduzieren im globalen Süden und ähm, ja, da muss man immer ganz genau hinschauen, wenn man solche Projekte nimmt für den eigenen CO2-Ausgleich, weil da gab es eben auch wirklich sehr viel zu kritisieren. Sowas wie Katar, die dann gesagt haben, die Fußballweltmeisterschaft ist klimaneutral. Das war halt totaler Quatsch. Die haben da irgendwelche erneuerbaren Energienprojekte genommen, die schon längst gebaut waren, schon längst Strom produziert haben und haben dann einfach ausgerechnet, wie viel CO2 die einsparen im Vergleich zu fossilen Energien. Und das ist natürlich Quatsch, weil da fehlt halt komplett die Zusätzlichkeit. Also man braucht immer, wenn man ein gutes CO2-Zertifikat hat, also einen guten CO2-Ausgleich machen möchte, dann braucht man immer eine Zusätzlichkeit dabei. Also dass wirklich das Geld, was ich dafür ausgegeben hatte, einen zusätzlichen Impact hat. Ich möchte das nicht für irgendwas ausgeben, was so oder so gemacht worden wäre. Also zum Beispiel auch nicht für irgendwelche Großwasserkraftwerke, die so oder so laufen würden. Das ist, ähm, hm. ja, hm. da muss man wirklich aufpassen. Und das ist halt, wenn man bei Fotomor spendet, dann nutzen wir wirklich diese Spende und kaufen halt damit die Emissionsrechte weg. Genau, jetzt erklären wir nochmal,
0: was, mal, was <lacht> ihr da genau macht, weil das ist ja so der spannende Part daran, ja. wo ich ja aber auch mir gedacht habe, okay, äh, wenn ihr das so könnt, dann kann man das ja grundsätzlich völlig gamen, aber fangen wir mit dem an, was, äh, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
2: Ja, also ich habe äh, vorher bei einem anderen gemeinnützigen Klimaschutzunternehmen gearbeitet, was eben diese Projekte macht im globalen Süden. Deswegen kenne ich die auch sehr gut. Und da gibt es auch gute Projekte. Man muss halt ja. nur wirklich gut aufpassen. Ähm, aber da war schon immer dieses wir müssen halt hier in Europa das CO2, äh, den CO2-Ausstoß reduzieren. Ne? Wir können die Klimakrise nicht lösen, indem wir einfach nur im globalen Süden den CO2-Ausstoß reduzieren, weil wir halt hier bei uns den hohen CO2-Ausstoß haben. Und das hat mich dann während meiner Elternzeit wieder sehr beschäftigt und dann kam eben auch wieder das Hoch mit dem europäischen Emissionshandel und ich hatte mich dann gefragt, warum eigentlich noch niemand das anbietet, dass man darüber CO2 reduziert in Europa. Und ähm, ja, dafür habe ich dann FotoMore gegründet, um halt genau das anzubieten, also um diesen verpflichtenden Markt zugänglich ma zu machen für die freiwillige CO2-Kompensation und eben den Menschen Hebel zu geben und ähm, Organisationen auf die Emissionen, auf die sie sonst halt keinen Einfluss haben. Also ich habe selber zum Beispiel auch meinen eigenen CO2-Fußabdruck berechnet, ne? ich bin so ein bisschen gestartet wie du auch, Marco. Mhm. Ähm, und habe dann geschaut, wie weit ich den überhaupt reduzieren kann durch meine Kaufentscheidung. Und man hat immer so einen Grundrauschen, dadurch, dass wir halt hier in Deutschland die öffentliche Infrastruktur nutzen mit Krankenhäusern, Polizei und sowas. Also das rechnet sich natürlich auch in den eigenen Fußabdruck mit rein. Oder halt den ähm, den CO2-Ausstoß des Stahls, der in den Gebäuden ist, die wir nutzen, der geht, wird natürlich auch wieder runtergerechnet auf meinen eigenen Fußabdruck. Und da habe ich erstmal keinen Hebel drüber über meine privaten Kaufentscheidungen. Ich kann ja nicht sagen, ich gehe jetzt nur noch in Gebäude, die irgendwie mit grünem Stahl gebaut wurden. Aber ich habe eben Hebel darüber, ähm, dass die auch reduziert werden. Diese CO2-Emissionen, wenn ich Emissionsrechte wegkaufe. dann habe ich halt direkt einen Hebel auf die großen Verschmutzer auf die Stahl-, Zement-, Betonindustrie in Europa, dass die wirklich gezwungen wird, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren und den Stahl halt grün zu produzieren.
0: Mhm, weil der Anteil der Zertifikate einfach weniger wird, das habe ich verstanden. Genau,
2: weil halt weniger zur Verfügung steht, dann geht der Preis hoch, wenn die Menge verknappt wird und der Preis sorgt halt dafür, dass die Unternehmen umstellen. Weil aber die Technologie ist, ja nicht so. ist bereits da.
0: Jetzt ist es aber ja nicht so, dass ich einfach in den Supermarkt gehe oder eine Börse habe oder so und dann kommt jetzt irgendwie die Route, und äh, sagt, ich möchte jetzt ein Zertifikat kaufen. Wie, wie, wie läuft denn das technisch? Der muss doch irgendwie geschützt sein. Ja,
2: Man muss dann ein Unionsregister eröffnen bei der Deutschen Emissionshandelsstelle. Und das kann erstmal jedes Unternehmen machen. Ne? Also ähm, sind auch alle willkommen, je mehr, desto besser. <lacht> <lacht> und dann eröffnet man da eben so ein Unionsregister und dann muss man eben Handelspartner finden oder halt an den Versteigerungen teilnehmen. Also die ähm, die deutsche Regierung versteigert diese Emissionsrechte wöchentlich und jeder, der Emissionsrechte kaufen möchte, kann eben an diesen Versteigerungen, das wird über die EEX versteigert, über die Strombörse, kann da eben teilnehmen und sich diese Emissionsrechte dann ersteigern und kann die dann eben halten und auch wieder verkaufen. Also man kann damit natürlich auch Handel betreiben, das ist natürlich, aber das ist dann alles BaFin reguliert, also man muss noch ein bisschen aufpassen, weil das ja ein Finanzinstrument ist, also in den Details wird es ein bisschen komplizierter. Ähm, aber prinzipiell ist das erstmal für alle offen und die Banken sind da natürlich auch alle mit drin ne? und handeln da. Also das wird da gehandelt wie halt jede andere Ware, wie Gold oder Weizen oder Öl, ähm, wird da eben auch CO2 wie eine Ware gehandelt.
0: Mhm. Aber so grundsätzlich wäre es doch möglich, wenn du das jetzt schaffst, ich meine, du tust dich jetzt mit irgendeinem Großkapitalisten zusammen, der jetzt äh, total für Klimawandel steht, und der sagt, ey, hier hast du einfach mal 10 Milliarden, kauf mal alles weg, was hier in der EU an Zertifikaten so möglich ein ist. Kleine
1: Tipp, Ruth, er meint
0: sich im Moment ja. <lacht> Nee, nee, ich meine nicht mich, aber also ich kann also irgendwo also muss ich. Elon Musk Hebel gehen. vielleicht, der kein ja, Twitter ja, genau. kauft, wollt, sondern <lacht> nach, nach Twitter würde ich den Namen nicht mehr so oft sagen, obwohl ich schon noch ein Fanboy bin. Aber ja, aber wenn der kommen würde und nimmt jetzt nicht für Twitter 44 Milliarden, sondern steckt die bei dir rein für, für mhm. tomorrow und sagt, wir wollen jetzt die EU, jetzt wollen wir mal ein bisschen Gas geben hier an dem Thema.
2: Ja, der wäre natürlich willkommen.
0: Ja, das aber können wie, wie, wir sogar
2: noch machen. Ähm, wir haben den Professor Perino als wissenschaftlichen Beirat. Der forscht zu diesem System, weil insgesamt ist das System sehr komplex. Es gibt da noch die Marktstabilitätsreserve, die man auch mit beachten muss. Und wir wollen natürlich ganz sicher sein, dass wir am richtigen Rädchen drehen mhm. und wirklich so effizient wie möglich Klimaschutz vorantreiben. Und der berät uns da. Und da gibt es eine Grenze, ähm, das sind so ungefähr 800 Millionen Tonnen, also 800 Millionen Emissionsrechte, die wir rauskaufen dürfen, ähm, bevor wir in einen Bereich kommen, dass wir wirklich das System zerstören. Weil das wollen wir natürlich nicht machen. Ne? Wenn wir jetzt, ähm, also die 44 Milliarden würden noch nicht ausreichen, aber wenn äh, der Elon Musk noch ein bisschen reicher wäre haben noch der mehr, hat der mehr noch ein bisschen würde. Geld, ja. Also wenn er jetzt alle verfügbaren Emissionsrechte vom Markt leer kaufen würde, Mhm. dann wird die EU natürlich sagen, nee, das geht nicht. So viel dürft ihr da nicht rauskaufen.
0: Das heißt, es hat ja eine Sollbruchstelle. Also ich glaube, die Hebel, die du da jetzt aufgemacht hast, die, die sind ja bei dem Verfahren gar nicht mitbedacht worden, oder?
2: Doch, doch. Das, ist, das hat die EU ganz am Anfang schon mitbedacht. Die hat das schon so aufgesetzt, dass man dieses System eben auch für den Klimaschutz nutzen kann und hat eben auch schon eine Funktion eingebaut, dass man diese Emissionsrechte einfach ungenutzt löschen kann. Also das, was wir dann letztendlich eben auch machen, weil also normalerweise ist das System so, man kauft sich diese Emissionsrechte und dann zum Beispiel ein Kohlekraftwerk muss dann einmal im Jahr ähm, einreichen, wie viel CO2 es ausgestoßen hat. Das wird dann alles vom TÜV nochmal überprüft. Und dann muss es für diese Menge eben Emissionsrechte einreichen. Mhm. Aber es gibt jetzt noch eine Sonderfunktion, dass man eben diese Emissionsrechte nicht einfach nur, also nicht einfach einreicht wie bei einem Kohlekraftwerk, sondern dass man die einfach ungenutzt löscht. Also selbst wenn man gar keinen CO2-Ausstoß hatte, nichts reported hat, dass man die auch einfach ungenutzt löschen kann, um eben diese Gesamtmenge zu verknappen. Und das hat die EU damals schon so aufgesetzt, damit man eben das System auch für den Klimaschutz nutzen kann. Ähm, und äh, so nutzen wir das.
1: Mhm, aber wenn das jetzt gerne jetzt noch mal ein bisschen, ja, Marco. Ich, ich würde sagen, gerne noch ja. mal ein bisschen auf die ruht. Äh, also warte mal, dann, will ich aber
2: noch mal kurz in den, dann
0: muss ich noch mal kurz in den Fluss ja, gehen, sonst, sonst vergesse ich das nachher. Yeah. Okay. Es, es, es gibt ja eine natürliche, also denke ich mir immer so als kleinen Fritz hier, eine natürliche Geschwindigkeit, wie die Industrie in Deutschland sich überhaupt wandeln kann. Mhm. Also es, es geht sicherlich schneller, als das, was jetzt passiert, da sind wir uns sicherlich alle einig, aber es gibt ja Sollbruchstellen, wo es direkte wirtschaftliche Auswirkungen hat, weil die Unternehmen einfach nicht mehr hinterherkommen, selbst wenn sie gewillt sind, umzustellen wo denkst du denn jetzt selbst, wenn jetzt so ein Elon Musk kommen würde, dann gibt es ja so eine Form der Radikalität, wo du sicherlich das System so kastrieren könntest, dass sich im Sinne des CO2-Abbaus eine Menge bewegt, wo aber die Gesellschaft, selbst bei denen, die es echt wollen und die echt Gas geben wollen, nicht mehr hinterherkommen, weil sie es nicht leisten können und wir dann in sowas wie in den Abgasskandal von, von den großen Autoherstellern reinkommen, wo ja auch einfach Zahlen, fiktive Zahlen probiert wurden zu entsprechen, die sie gar nicht liefern konnten. Da habe ich so ein bisschen den Bammel, dass wir einfach das System, also fördern sollen wir es, aber mhm. überfordern kann doch auch ein Problem sein, oder?
2: Ja, das gibt es, aber da sind wir noch sehr weit von entfernt. Also der Emissionshandel wurde sehr moderat aufgesetzt. Das ist ja auch gerade das, warum wir da reingehen. Weil das System an sich, wie es designt ist, ist sehr gut. Aber die Menge an Emissionsrechten, die ausgegeben wurde, die ist einfach, und ausgegeben wird jetzt noch, die ist einfach viel zu hoch. Und wie gesagt, viele Technologien sind schon da, sind schon marktreif. Es ist einfach nur ein Kostenpunkt, also oh. wo es... Wenn es einen bestimmten Preis hat, dann kann die Stahlindustrie einfach umstellen. Dann laufen halt nicht die Kohlekraftwerke, sondern die Gaskraftwerke, die weniger CO2 ausstoßen. Ähm, also dann verändert sich da die Merit Order. Ähm, und das sind Punkte, da ist noch sehr viel Spielraum. Wir kommen natürlich, es gibt noch ähm, bestimmte Industriezweige, wo noch mehr Forschung und Entwicklung gemacht werden muss, ähm, die, da kommen wir aber erst hin, wenn wir einen sehr, sehr hohen CO2-Preis haben.
0: Ähm, also, also ich bin ja jetzt in so einer Denkwelt, wo ich denke, ja okay, viele Menschen sind ja auch, und ich meine, wir kennen uns jetzt auch nicht, mhm. eigentlich gar nicht so richtig und ich sehe auf der anderen Seite in den Medien eben Klimakleber und Leute, die es auch radikal betreiben, mhm. die dann gar keine Rücksicht darauf nehmen würden, okay, was sie damit denn bewirken, auch im Negativen, wenn sie jetzt den Zertifikatehandel äh, torpedieren würden und äh, also mir ging es jetzt mehr die Frage dahinter, wie verantwortlich das bei euch gehandelt wird, dass das eben ein Maß einhält, was was uns nicht irgendwie auf die Füße fällt. Und äh, mehr Geschwindigkeit ist schon cool. Also das würde ich nicht in Frage stellen.
2: Ja, was uns eher auf die Füße fällt, ist wirklich, dass es im Moment so langsam geht. Ne? Das, ist, das ist das. Deswegen finde ich deine Frage schon interessant. Aber die ist wahrscheinlich auch, weil du ähm, noch von einem anderen Hintergrund kommst. Ähm, weil das, was uns wirklich auf die Füße fällt und was auch der Wirtschaft auf die Füße fällt, sind die Hochwasserkatastrophen, die jetzt schon mehr und mehr stattfinden durch die Klimakrise. Das sind viel größere Kostenfaktoren, mhm. Deswegen mache ich mir da relativ wenig Sorgen drum, dass das irgendwie beim Emissionshandel uns auf die Füße fallen wird, weil da gibt es sehr viele Möglichkeiten noch. Das ist halt eher eine Preissache. Und da müssen wir schon uns darauf einstellen, dass bestimmte CO2-intensive Güter einfach teurer werden. Insgesamt, gesamtgesellschaftlich gesehen, bewirkt es aber wieder, dass wir weniger zahlen. Weil wenn wir jetzt Klimaschutz machen dann zahlen wir insgesamt weniger, als wenn wir keinen Klimaschutz machen und dann nachher die Folgekosten tragen müssen von den Katastrophen, die daneben kommen. Und das ist was, was man sich immer wieder auch bewusst machen muss. Also es gibt dieses Social Cost of Carbon, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist halt die Berechnung, wenn man eine Tonne CO2 einfach in die Luft pustet, wie viel Folgekosten die verursacht. Und die liegen mindestens bei 180 Euro pro Tonne, also noch sehr viel höher als der Preis, den man momentan im Emissionshandel zahlen muss. Und das ist halt das, wenn wir jetzt eine Tonne halt rauskaufen, also ein Emissionsrecht rauskaufen, dafür sorgen, dass eine Tonne eben nicht ausgestoßen wird, dann vernichten wir quasi diesen Wert, weil wir es halt einfach dann löschen ne, und nicht wieder verkaufen für die um die 100 Euro, was es halt mal da wert war. Aber wir sorgen dafür, dass halt nicht diese 180 Euro entstehen an Kosten. Also insgesamt lohnt es sich total für die Gesellschaft, weniger CO2 auszustoßen. Es lohnt sich halt nicht für manche Akteure, die halt sehr viel daran verdienen. Und das ist halt gerade die fossile Industrie, die verdient sehr gut daran. Saudi Aramco war der profitabelste Konzern letztes Jahr weltweit. Das muss man sich auch bewusst machen. Und da steckt natürlich auch sehr viel Geld dahinter und auch sehr viel Lobby und auch sehr viel Geld, was eben immer wieder auch diese Zweifel sät.
0: Na Wolfgang, dein Feuer frei, würde ich mal sagen. Du schaust ja da schon mit den Hufen. Die Leute <lacht> ich habe so viele, nicht viele sehen, Fragen die stehen na mittlerweile.
1: Dann. Ja. Und gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt, weil dir Ruth das eben so toll erklärt hat. Ich fand das richtig gut erklärt. Und ich, ich, ich sage schon mal was, was jetzt mit deiner persönlichen Frage gar nichts zu tun hat. Aber was ich mir so gedacht habe und äh, so notiert habe während des äh, Gesprächs jetzt, ich finde das Thema total wichtig, total, also super wichtig, ja. Es geht ja nicht um machen wir noch ein Kino auf oder nicht, sondern mhm. es geht darum, wie gehen wir mit der Erde um und mit unserem mit unserem Lebensraum. Also es ist ein mega wichtiges Thema, aber es ist einfach ein scheiß Marketing, ja? Und wir sind ja, ja. nur ein Marketing Blog. Ja. Und wenn ich mir ich habe mir nur die Worte aufgeschrieben, die ich mit denen ich bisher nichts zu tun hatte. Also bafin Register mhm. habe ich schon gehört, geht mich persönlich nichts an, ja? Stabilitätsreserve, keine Ahnung, was ja. ist das, ja? Und was ich mir so aufgeschrieben habe, ist dass diese Branche ein mega wichtiges Thema beackert, aber wirklich ein scheiß Marketing macht. Ich sage das gerne auch mal etwas rough, weil wir haben uns jetzt damit beschäftigt und ich sage mal, man hat wirklich ganz wenig Touchpoints dazu. Und das ist eigentlich mm. schade, weil es total wichtig ist. Aber das nur mal schon mal so als Fazit, was ich mir notiert hatte. Ich habe ähm, deine Vita natürlich gestalkt, habe ich ja schon gesagt, und habe festgestellt dass du ja eine sehr steile Karriere hingelegt hast. Also, ich, ich fasse das mal aus meiner Perspektive zusammen. Ich habe es auch nicht notiert, die einzelnen Stationen, sondern einfach das, was ich jetzt noch im Kopf habe. Wenn ich was Falsches sage, korrigiere mich bitte, liebe Ruth. Du hast äh, studiert, du hast einen internationalen Abschluss gemacht oder bist international unterwegs gewesen während Studium und erster Berufsphase. Äh, hast dann bei einem Energieversorger oder bei einem Unternehmen gearbeitet, das sich mit Klima. Aktivitäten beschäftigt, hast du ja auch schon erzählt, hast aber gemerkt, dass das auch ein gewinnorientiertes Unternehmen war, also so habe ich es wahrgenommen und hast dann gesagt, okay, irgendwie möchte ich schon so co 2 Kompensation eher gemeinnützig machen, also ich möchte da irgendwie... Ich wollte halt, dass
2: Klimaschutz an erster Stelle steht und nicht der Profit, ne? Gewinn,
1: okay, macht total Sinn. Ähm, da schließen sich für mich zwei Fragen an. Das Erste ist, und ich glaube, wir sind bekannt dafür, dass wir auch ehrlich hier sind miteinander, ne? und wir, wir kennen uns jetzt schon so lange, also du kannst ja alles raushauen. Die Frage ist, dieser Schritt, für mich war das so eine, jetzt mal gefühlt, so eine steile Karriereleiter, Ja, internationale Projekte betreut, etc., international unterwegs gewesen, bestimmt spannende Kollegen und Unternehmen und Projekte gehabt. Und dann zu sagen, so Break, ich mache das jetzt mal auf meine Art. Ich habe eine Nische entdeckt. Ich möchte da viel Gutes tun und gehe da beruflich auch voll rein. Und das ist jetzt mal die Frage, die ich an Ruth von Heusinger stelle. Wie ist denn das Risiko? Wie ist denn die Risikoabwägung an der Stelle für dich? Also ich meine, du verlässt sozusagen den Pfad des Successful Business und sagst, ich mache jetzt mal selbst was. Das hat ja Konsequenzen. Persönlich? Also immer ganz konkret, du musst natürlich jetzt nicht dein Gehalt sagen. Marco wird jetzt gleich sagen, doch. <lacht> Dann sagt er immer, das ist ein Reflex. Aber du musst natürlich nicht ja, deine persönlichen nicht. Finanzen... Ja doch, das äh, ist 0 Euro. Ich
2: mache das nämlich alles ehrenamtlich. Aber äh, ich kann okay. das gleich noch auflösen.
1: Genau, also meine Frage ist, hast du es wirklich getan, weil dein Purpose, weil du in dir gefühlt hast, okay, das ist das, was ich machen will, das ist geil, ich kann es mir leisten und ich verzichte vielleicht auf sechsstellige Gehälter, internationale Business-Meetings in, weiß ich wo, Kufnukistan oder sonst wo. Ja, weil ich einfach sage, mir geht es eher, eher darum, wie gehen wir künftig mit diesem Planeten um. Und welche, wo würdest du sagen, sind die meisten Konsequenzen für dich entstanden? Also sagst du, okay, ich habe jetzt verdiene sehr viel weniger als vorher oder gar nichts. Oder sagst du, ich bin so viel glücklicher mit dem, was ich tue, und es fühlt sich besser an. Also wie ist da die Waagschale? Das ist so die Frage.
2: Ja, ich glaube, vielleicht muss ich da auch ein bisschen ähm, enttäuschen. Mal sehen. Ähm, also es ist so, man hat ja immer mehrere Teile in sich. Ne? Also das ist ja immer nicht so ganz eindeutig. Also für mich ist was, Umweltschutz ist was, was mich echt schon seit der frühesten Kindheit berührt. Ich hatte so ein Kinderbuch, das heißt Die Kinder unter der Erde oder in der Erde. Da war ich, glaube ich, vier oder so, als ich das gelesen habe. Das ist ein Buch, wo die Mutter Erde darüber klagt, dass die Menschen sie so schlecht behandeln und die Erwachsenen hören ihnen nicht zu und dann holt die Mutter Erde die Kinder zu sich und die Kinder hören ihr zu, aber die Erwachsenen hören auch nicht den Kindern zu. Und dann äh, geht die Mutter Erde eben den radikalen Schritt und lässt die Kinder in sich reingehen und die Kinder schlafen dann in der Erde. Und die Erwachsenen merken dann, dass irgendwie die schnellen Autos und das Rumfliegen und das viele Geld ihnen überhaupt nicht mehr wichtig sind, weil sie ihre Kinder verloren haben und fangen an, sich um die Erde zu kümmern und um die Natur und so. Und das... Ähm, und wow. es wird eben in sehr viel mehr Arbeit, aber insgesamt sind sie alle glücklicher danach. Und das ist ein Buch, was mich sehr berührt hat und ich bin auch da in der Zeit, ähm, also ich habe halt auch sehr ökologisch orientierte Eltern, ähm, habe auch eine Greenpeace-Gruppe schon mit Freundinnen gegründet zu Schulzeiten, ähm, aber was mir auch immer sehr, sehr wichtig war, war Freiheit. Und Geld bringt natürlich Freiheit. Also ich wollte schon immer gerne so viel Geld verdienen, auch dass ich halt eine gewisse Freiheit habe, dass ich halt ähm, irgendwann mal nicht mehr fürs Geld arbeiten muss. Und Wenn ich kurz
1: einhaken darf, Ruth, ganz kurz. Mhm. Ja, ich habe es ich schnell nachgegoogelt. Das Buch heißt, weil das Buch fand ich richtig, also richtig gut erklärt wieder. Yeah. Die Kinder in der Erde von Gudrun Pausewang. Und was ich sehr geil finde, bei dem Buch steht, das Buch ist auf Graspapier gedruckt, welches <lacht> aus der Schwäbischen Alb stammt, so. <lacht>
2: <lacht> Aber schön, dass es das immer noch gibt.
1: Ja. Yeah. Von 1988.
2: Ja, mh, genau. Ja. 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 <lacht> ähm, und dann ist tatsächlich was passiert, ähm, was auch dazu beigetragen hat, dass ich eben diese Freiheit einfach bekommen hatte. Also, mein ähm, Onkel ist gestorben, mein Patenonkel, und ich habe von dem geerbt und hatte dadurch diese Freiheit, dann diese äh, finanzielle Freiheit. Ähm, und ich brauche jetzt auch nicht super viel zum Leben, aber ich hatte dann eben eine Freiheit, sodass ich jetzt eben zum Beispiel auch das Ganze mit Fortemont einfach ehrenamtlich machen kann. Und das war natürlich auch ein großer Faktor, was es mir dann auch leichter gemacht hat, aus dieser profitorientierten Welt auszusteigen. Ähm, und was aber auch dafür gesorgt hat, dass ich eben gesehen habe, dass Geld auch nicht die Probleme löst. Ne? Das ist so ich finde es manchmal witzig, wie ich mich selber noch dabei ertappe, dass ich so denke, so, ach, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, dann wären meine ganzen Probleme gelöst und dann denke ich so, ja, eigentlich quasi habe ich ja schon im Lotto gewonnen. Naja, ähm, also deswegen ist das auch, finde ich das schwierig, da ähm, ja, kann ich da anderen Menschen, die einen ähnlichen Weg vielleicht vorhaben, vielleicht nicht so viel raten, weil die einfach einen anderen Ausgangspunkt haben. Also ich hatte da schon eine sehr privilegierte Stellung einfach dann dadurch. Aber lass
1: mich noch mal kurz nachhaken zu dem Thema Purpose, weil das ist ja auch mhm. Markus äh, Ker Stück Kernseife, dass ihm immer wieder aus den, Ker aus den Händen rutscht. Ja. Ähm, mein, mein Medientipp heute wird ein Buch sein, das heißt PS, ich liebe mich. Ähm, es gibt ja diesen berühmten Film PS, ich liebe dich und so mhm. weiter. Na? Das kennt man ja und das ist von Bion Kati und Kati Latu und ähm, da geht es mir darum, dass ich auch selbst, äh, auch im hohen Alter, ja, also immer noch den Weg zu mir selbst gehe und finde und entdecke Dinge in mir. Und äh, das würde ich schon gerne noch mal wissen. Die Frage war ja zweigeteilt. Einmal dieses Business-Ding und Finanz-Dings mhm. hast du jetzt super erklärt und äh, finde ich auch total authentisch und, und nachvollziehbar. Und das Zweite ist ja dieses Gefühl. Ich meine, mhm. egal, ob man jetzt im Umweltbusiness ist oder ob man Broker ist oder ob man, keine Ahnung, Stahlindustrieller ist. Es ist schon geil, wenn du irgendwie Business-Erfolge hast, wenn du in der Karriereleiter steigst. Es gibt einem ja auch was. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es unglaublich erfüllend, solche Arbeit zu machen, die ihr macht bei For Tomorrow. So und die Frage war ja nochmal und deswegen frage ich jetzt mal mit Bezug auf meinen Medientipp von heute. Mhm. Wo liebst du dich eigentlich mehr in der Situation? Früher war das... War das auch cool oder ist es heute sehr viel cooler und, und sagst du heute, ich bin näher bei mir selbst mit dem, was ich tue? Oder sagst du, nö, es ist eigentlich egal, ich mache einfach das, was sinnvoll ist? Ne?
2: Also auf jeden Fall heute sehr viel mehr. Aber auch früher ging es mir wirklich mehr darum, eine sinnvolle Arbeit zu machen und halt einen Mehrwert zu schaffen für möglichst viele Menschen. Das war auch damals schon ein treibender Faktor für mich dass ich wirklich so, dass man so ein bisschen sowas Gutes in die Welt bringen kann. Also das war mir schon immer mhm. ganz, ganz wichtig. Ich hätte nie für, ich hätte zum Beispiel auch nie für einen fossilen Energiekonzern arbeiten können. Also ich habe mir damals schon wirklich einen Energieversorger gesucht, der halt sehr viel Erneuerbare macht, weil mir das eben ganz, ganz wichtig war, dass ich so ein bisschen so auf Seiten der Guten, also jetzt mal Guten, mhm. ne? dann äh, ist natürlich alles äh, immer ähm, schattiert ähm, weil dass ich da eher auf einer Seite arbeite, wo ich auch wirklich dahinter stehe. Und ähm, das war auch nochmal ein Grund, warum ich das eben auch als gemeinnützige GmbH gegründet habe. Ich hätte das genauso als For-Profit GmbH gründen können. Und hätte damit wahrscheinlich sehr viel schneller wachsen können. Also es war wirklich eine Überlegung, das als For-Profit zu gründen. Aber ich wollte eben nicht in dieses Dilemma kommen, dass ich dann mal später vielleicht entscheiden muss, mache ich jetzt was, was mehr Geld bringt und was irgendwie das Geld den Investoren wieder zurückzahlt oder mache ich was, was halt besser ist für den Umweltschutz. Ich wollte halt ganz klar haben, dass wirklich Klimaschutz an oberster Stelle steht und dass, dass ich immer, wenn ich irgendwie schwierige Entscheidungen habe, dass ich immer weiß, ähm, Klimaschutz ist am wichtigsten und wir entscheiden dafür, was eben für den Klimaschutz am meisten bringt und nicht was irgendwie am meisten Geld bringt oder so. Ähm, mhm. Oder halt wenn es mehr Geld bringt, dann halt nur, weil es wieder für den Klimaschutz eingesetzt wird. Und das ist was, wo ich selber dann natürlich auch mit mir selber viel besser zurechtkomme und was auch so ein bisschen meine größte Angst ist. Also weswegen ich natürlich auch sehr stark aufpasse, dass wir keinen Quatsch machen beim Klimaschutz, weil das wäre was, was was für mich wirklich ein großer Schmerz wäre, wenn ich jetzt irgendwie in zwei drei Jahren feststellen würde, nee, dass was wir da gemacht haben, war eigentlich alles Murks und wir hätten das Geld viel besser irgendwo anders eingesetzt. Aber das ähm. passt super
1: zu, zu meiner nächsten Frage, wenn ich dich kurz unterbrechen darf mm. und zwar, weil, weil die jetzt so gut passt. Ich habe in deiner in meinem in meiner Vorbereitung gelesen, da stand dann drauf. For Tomorrow hat sie motiviert, oder die Motivation war, sich im Bereich der freiwilligen CO2-Kompensation zu engagieren. Und For Tomorrow betont die Bedeutung von Transparenz und Effizienz. Und die Frage, die ich jetzt hier stehen habe, ist, mhm. wie stellt ihr eigentlich die Wirksamkeit davon sicher? Ich meine, es, wenn mhm. ihr sagt, 85 Prozent sagt ihr auf eurer Website, der Gelder, der Spendengelder gehen direkt in Projekte, die tatsächlich zur CO2-Reduktion mhm. führen. Müsst ihr das ja auch irgendwie kontrollieren und wenn ihr so ein kleines ja. Team seid, auch das ist keine Kritik, sondern einfach nur die Frage, mhm. wie, wie, wie macht man das dann an der Stelle, wie stellt man sicher, dass diese Projekte wirklich gut sind?
2: Ja, wir haben jetzt dazu auch eine Transparenzseite gemacht, weil wir wurden letztes Jahr überprüft von dem FINEO, also von Finio. das ist eine Organisation, die gibt immer das Wirksiegel raus. Und da haben sich über 100 Organisationen beworben und wir sind eine der 14 Organisationen, die es dann am Ende bekommen hat. Und die haben sich wirklich alles angeschaut, die ganzen Bücher und alles. Und zugedessen haben wir eben auch eine Transparenzseite veröffentlicht. Was wir rausschicken, ist jeden Monat ein Impact Report und ein Newsletter, wo wir halt Kontoauszüge zeigen, wo man eben sieht, wie viel Spenden sind reingekommen, wie viel Emissionsrechte haben wir dafür stillgelegt, also auf dieses zweite Konto verschoben, sodass man das genau nachvollziehen kann. Und ähm, bei den wir machen ja noch diesen anderen Part, dass wir eben neue Waldflächen schaffen in Deutschland. Das ist auch wieder so ein systemischer Gedanke, dass wir eben Flächen umwandeln in Waldfläche, damit die wirklich langfristig dann als Waldfläche erhalten bleiben. Da zeigen wir auch ganz transparent, wo eben diese Waldflächen entstehen. Und was wir jetzt auch transparent machen, sind eben die Jahresabschlüsse, wo man eben sehen kann, dann wie viel Geld, wie viel Spenden sind reingekommen. Und ähm, wie viel haben wir eben ausgegeben für Emissionsrechte, für die Aufforstung? Ähm, und da sind wir aber gerade dran ähm das noch transparenter zu machen, also dass wir es noch genauer aufschlüsseln, auch in den Jahresabschlüssen und auch Jahresberichte veröffentlichen, wo man wirklich genau sieht, so und so viel Spenden sind zweckgebunden für Emissionsrechte reingekommen, so und so viel Zweckgebunden für Bäume, so und so viel frei. Wir kriegen auch freie Spenden, die wir halt zum Teil eben für Bildung einsetzen, ähm, gerade auch die Social-Media-Sachen, ähm, wo wir dann eben informieren über Klimaschutz, über wirkungsvolles Handeln. Ähm, und dass wir da eben noch genauer zeigen, wie viel ist dann auch wieder abgeflossen und eben auch diese Prozentzahlen dann genau wiedergeben, wie viel wir dann eigentlich ausgegeben haben für halt irgendwie Marketing zum Beispiel. Da geben wir im Moment noch fast nichts aus, weil das eben, ja, da ähm, das muss halt schon sehr gut nachweisbar sein, dass es eben auch einen wirklichen Klimaschutzeffekt hat immer. Ähm, und eben Gehälter natürlich auch. Ähm, und eben so Nebenkosten wie Bürokosten oder sowas oder die Payment-Anbieter, die wir natürlich auch bezahlen müssen, sowas wie Paypal oder so, die nehmen ja auch immer ihre ein, zwei Prozent dann weg, ähm, dass das noch genauer aufgeschlüsselt ist.
0: Ich hätte noch ja. mal eine Frage zum, auch eine persönliche Geschichte, weil wir leben ja in einer Welt, wo die Kontroversen schwarz-weiß äh, so radikal sich gegenüberstehen wie schon lange nicht mehr, also zumindest in meinen 54 Lebensjahren überhaupt nicht. Ähm, wie gehst denn du? mit Feindbildern um? Oder gibt es dieses, also ich will jetzt nicht sagen, dass du welche hast, aber ich glaube, jeder trägt ja so diesen diesen bösen Teufel auf einer der Schultern, dass er irgendwann mal durchkommt, gerade wenn er sehr viel mit Hate Speech und so in Kontakt kommt und sowas wirst du ja auch haben. Oder die großen Konzerne, die jetzt wirklich gegen das oder gegen das sind, sind die was du jetzt verkörperst. Wie gehst du da persönlich dann damit um? Wo nimmst du dir so eine, also du wirkst jetzt sehr, sehr relaxed ähm, ist das eine Charaktereigenschaft, die du hast, um einfach empathisch und verständnisvoll zu sein? Oder sitzt du auch manchmal zu Hause und denkst, die Penner, ey, scheiße. Nee, also, nee das der, dieser Umgang eigentlich damit, du, ne? Das <lacht> denkt sie manchmal in Podcasts. Ja, genau, wenn sie heute hier sitzt. Nee, nee. Ähm,
2: nee ich habe natürlich auch ein paar persönliche Verletzungen, die sehr schwierig waren, wo ich auch sehr dran geknabbert habe. Ähm, aber für mich orientiere ich mich da eher so am Buddhismus und am Dalai Lama eben auch, weil das ähm, ich finde es so faszinierend, wie der mit dieser China-Situation umgeht da kann man so viel draus lernen ja. und was ich versuche ist immer erstmal ein Verständnis zu entwickeln für die Menschen und meistens handeln Menschen ja aus Angst heraus, also weil sie irgendwie Angst haben was zu verlieren ähm, oder eben genau halt diese Ängste, dass halt Systeme nicht mehr so funktionieren, wie sie funktioniert haben und zusammenbrechen. Das ist ja auch eine durchaus berechtigte Angst in dieser Transformation, in der wir halt gerade sind, ähm dass ich da eher versuche, von der Verständnisebene herzukommen. Wo ich es schwierig finde und wo ich auch abbreche, ist, wenn die persönlichen Angriffe zu hoch werden. Ich hatte jetzt ein paar virale Posts auch auf LinkedIn und dann kommt man halt oft in diese Hater-Bubbles rein, wo dann eben direkt persönlich angegriffen wird, dann versuche ich nochmal, das auf die sachliche Ebene zu bringen. Aber wenn dann weiter persönlich angegriffen wird, dann, ähm, dann ignoriere ich es halt. Und wir hatten jetzt auch einmal, ähm, da waren Mitarbeiter von mir bei einem YouTube-Video, ähm, wo es sehr viel Hasskommentare war, die lese ich mir dann einfach nicht durch. Also wenn das nichts bringt, dann blende ich das aus, weil mich das sonst halt doch zu sehr mitnimmt.
0: Aber ich meinte jetzt auch mehr so jetzt noch, also nehmen wir mal jetzt in der in der Speakerfindung die wir jetzt für unser Event zum Beispiel haben, mhm. ne, probiere ich immer, wo ist denn jetzt die rote Linie? Ne? Nehme ich mhm. jetzt so eine großen fossilen äh, Konzerne wie Shell oder auch kapitalistische mhm. Konzerne wie die Deutsche Bank oder so, schließe ich die grundsätzlich von meinem Mindset aus. Mhm. Äh, das war so meine erste Reaktion. Mhm. Aber dann habe ich eine Menge Podcasts gehört und so und habe schon gemerkt, dass die in den großen Konzernen und in, in den Institutionen schon Leute installiert haben, die von innen so auch Veränderung bringen sollen mhm. und denke dann, okay, nee, den Menschen, die dann eigentlich die Veränderung bringen, den tue ich ja total unrecht, wenn ich die jetzt völlig ausgrenze und alles jetzt mit Greenwashing oder mit Großkapitalismus in Verbindung bringe. Mhm. Wo, wozu, wo ziehst du persönlich da die Grenze? Hilf mir.
2: Also für mich ist es immer wichtig, dass Klimaschutz ernsthaft gemeint ist und dass das auch schon sichtbar ist. Also wir schauen uns eben auch die Organisationen an, mit denen wir zusammenarbeiten und da auch, ob die wirklich schon einen klaren Reduktionspfad haben und auch schon Sachen umgesetzt haben, die sie umsetzen können. Da gibt es ja natürlich auch immer Grenzen. Wir leben alle in einem System, was halt noch nicht perfekt ist. Ähm und wenn es nicht ernsthaft gemeint ist, sondern wirklich Greenwashing ist, dann würde ich denen keine Plattform bieten. Ich finde auch sowas wie jetzt beim COP28, dass der Chair, ja. da war ja äh, der ähm, leider eben auch gleichzeitig Chef von einem Ölkonzern, was eine Strategie hat, noch weiter fossile Energien aus dem Boden zu holen. Und das geht halt nicht, weil das funktioniert einfach nicht. Wir können das, die 1,5-Grad-Grenze nicht halten, wenn wir weiter in dem Maße, wie es dort geplant war, eben fossile Energien aus dem Boden holen. Und da muss man auch eine Grenze ziehen. Also das hätte halt nicht sein dürfen. Da ist ein zu starker Interessenkonflikt. Die, so einen Menschen sollte man dann nicht in so eine Position setzen, ähm, aber ich würde jedem zugestehen, dass er sich transformieren darf, dass er sich wandeln darf, dass er auch seine Meinung ändern darf. Ich halte auch überhaupt nichts davon, irgendwen äh, Sachen vorzuhalten, die er vor, vor mehreren Jahren gesagt hat. Also ich finde jetzt gerade in dieser transformativen Phase, es ist ganz, ganz wichtig, dass Menschen sich auch verändern dürfen und ähm, auch, auch das machen können, ohne dass sie halt komplett ihr Gesicht verlieren. Also dass man da eben auch auf einer menschlichen Ebene bleibt, weil wir sind jetzt auch in der Phase, wo wir ganz viele Fehler machen werden, weil einfach auch vieles im Unklaren noch ist und auch vieles nicht genau vorhergesagt werden kann, wie es dann läuft. Also da wird auch vieles falsch laufen und ich glaube, da müssen wir auch wirklich zusammenhalten und dann auch sagen, okay, das ist nicht so gut gelaufen, aber wir haben auf jeden Fall unser Ziel klar, und wir sind auch wirklich ernsthaft darauf committed, ne, Das ist immer so ein bisschen, weil zum Beispiel alle Parteien haben ja das, also alle äh, ernstzunehmenden Parteien haben ja das 1,5-Grad-Ziel mit dem Parteiprogramm. Aber was halt total fehlt, ist die Umsetzung, wie sie da hinkommen wollen. Und ähm, das ist halt was, was ich natürlich fordere. Und das ist auch was, was ich von den Organisationen fordere. Wenn eine Organisation ein Ziel aufstellt, bis wann sie klimaneutral sein möchte, dann sollte es auch einen guten Pfad dahin gehen und dann eben auch äh, sichtbar sein, dass sie wirklich diesen Pfad auch gehen und auch, dass Menschen auch bereit sind, dann ähm, eben von der Egozentrik abzurücken. Also auch wirklich finanziellen Einbuße mit in Kauf zu nehmen. Oh, wow. und das ist, glaube ich, also, das, was ja. Da habe ich jetzt also, gerade <lacht> Gänsehaut,
1: muss ich sagen, Ruth, weil das bringst du echt so rüber. Schade, also das ist einer der wenigen Momente, wo ich sage Schade, dass wir einen Podcast machen und keinen Videocast, ja, weil das, hat, das nehme ich dir komplett ab jetzt. Das waren auch so die direkten Dalai-Lava-Vibes. Rüber, <lacht> zu, rüber zu Jens Spahn. finde, einer der wichtigsten Sätze in der deutschen Politik in den letzten Jahren, unabhängig von der Partei. Er hat ja mal gesagt, so was wie, wir müssen uns einander viel verzeihen oder so ähnlich. Wir werden uns viel zu verzeihen haben, mm. glaube ich, hat er gesagt. Mm. Und das finde ich total ein, ein total humanen Ansatz zu sagen, es gibt jetzt nicht den richtigen Weg und auch wenn jemand vielleicht überfordert ist mit dem ganzen Thema, wenn er langsam einsteigen will und langsam versucht, Dinge zu ändern, ist das auch okay, ja. aber mhm. wenn man das so macht wie du, ja. Meine Props. an Schön, ja genau. Und
2: die Ernsthaftigkeit, ne das ist echt ganz mhm. wichtig. Und das ist halt nicht mhm. zur Selbstvermarktung oder zum Marketing. Ihr seid ja weiter aus dem Marketingbereich. Das nee, halt nicht die, nur Frage Marketing ist ja, denn, wird.
0: die Frage ist ja denn gerade für uns Marketer oder mhm. für mich jetzt gerade auch. Mhm. Wir haben ja jetzt eine Stunde darüber sehr komplex und sehr Schöne tief darüber Stunde. gesprochen. Ja, stimmt. Äh, Mega. Wie, wie wir das alles in den Griff kriegen. Aber mhm. ich muss sagen, ich habe ja selbst gestruggelt und ich habe jetzt bestimmt auch nur an der Oberfläche gekratzt. Wie ist denn dein Weg, dass man diesen komplexen, und der, der kann ja nur komplex sein, weil es wirklich, mhm. wirklich groß ist, dieses Thema, wie kriegen wir das denn an die Leute, dass die nicht einfach zumachen? Weil ich kenne in meinem mhm. Umfeld so viele Leute, die einfach, wenn es, die wollen ja, aber wenn es ihnen zu viel wird, einfach zu viele Informationen, zu viele Ebenen, ja. äh, zu wenig Vertrauen in dem Thema, die dann einfach sagen, nee, will ich nicht, ist mir, geh weg damit, ihr habt keinen Bock darauf, mhm. verstehe ich auch nicht. Ähm, wie, wie kriegen wir die... In irgendein
1: Narrativ, wie kriegen wir die ins Boot? Also Und ich springe da mal mit rein, Marco. Ich bin komplett bei dir. Und ich habe selten in einem Podcast so viel mitgeschrieben wie in dem. Ich kann das einfach mal hier <lacht> hin. ja. Und da, ihr in, Rot das mit noch, in Rot. Ihr könnt das mit Sicherheit nicht lesen, aber hier steht in Rot Marketing-Ausrufezeichen. Nicht nur, weil wir aus der Marketing-Bubble sind, sondern weil ich immer wieder im Gespräch dachte, okay, mehr Verständnis, Stichwort Hate Speech, mehr Transparenz, mehr Aufklärung, mehr Unterstützung, mehr Spender kriege ich nur, wenn ich kommuniziere. Ja? Mhm. Ihr seid, glaube ich, genauso wie wir in so einer Bubble. Ihr untereinander habt so langsam die Dinge sortiert und verstanden, was Emissionshandel ist und Stabilitätsreserven mhm. sind und irgendwelche Abkommen und internationale Reserven und weiß ich was. Die Leute haben das null verstanden. Mhm. Die denken, okay, mir geht es an den Geldbeutel. In Deutschland muss ich mehr bezahlen. Wir werden eh schon ausgebeutet, etc., etc. Siehe die Bauern und die Landwirte, die jetzt unterwegs sind. Ja. Ähm, und ich glaube wirklich so ein bisschen, das schließe ich an die Frage von Marco an, wie kriegen wir die PS auf die Straße? Wäre wirklich, Marco, und das ist ja auch wieder ein Puzzleteil in unserem Thema, denn wir hatten ja vor ein paar Ausgaben schon mal den Curtis Schüssler von den Baumpaten Thüringen hier, auch ein mega interessanter Podcast für alle, die vielleicht nochmal nachhören möchten, der auch nochmal erklärt hat, wie er in seiner Blase daran arbeitet. Und ich glaube vielleicht da mal zu versuchen, das irgendwie... Kommunikativ anders aufzustellen, einfacher zu machen, mhm. einen fünfjährigen zu erklären, ich glaube, das wäre ein Megahebel.
2: Ja, Aber, da arbeiten wir auch immer noch dran. Und Wolfgang, du bist herzlich eingeladen, dich mal mit Kost äh, auseinanderzusetzen, unserem User Research-Menschen, der jetzt gerade daran arbeitet, die Kommunikation noch besser zu machen. Zu, hinzubekommen auf unserer Webseite, weil es muss ja nicht jeder im Detail den Emissionshandel verstehen. Ne? Was rüberkommen muss, ist, dass wir vertrauenswürdig sind und dass wir das wirklich verstanden haben und uns darum kümmern, die Spende so effektiv wie möglich einzusetzen, dass halt hier in Europa weniger CO2 ausgestoßen wird. Und,
1: und wenn ich noch kurz ergänzen darf, du hast das vorhin so toll erklärt, ja, und das hatte ich ehrlicherweise auch vorher schon gecheckt, aber nicht so schön erklärt. Wenn wir nichts tun, kostet eine Tonne CO2 180 Euro. Die, die sind da und das müssen mhm. die Menschen verstehen, diese Kosten. Ja. Wenn wir was tun, zahlen wir aktuell 45 oder 50 oder keine Ahnung und viele Leute sagen, das ist zu niedrig und dann denken die Menschen hier natürlich, wie jetzt wird mein Gas teurer, mein Benzin wird teurer, mhm. alles wird teurer, wir müssen CO2-Abgabe zahlen, für was? Und diese Zusammenhänge sind nicht klar und mhm. ich glaube, das klar zu machen, das kann, äh, da kann ich gerne helfen, aber ich glaube, ich alleine, genauso wie Marco, können das nicht, sondern da sollten wir irgendwie mal auf uns auf den Weg begeben vielleicht, ja. die diese Emissions- oder diese Klimainitiativen zu verheiraten mit gutem, erfolgreichem Marketing an irgendeiner Stelle, in irgendeiner Form, weil ich glaube, das wäre ein mächtiger Hebel. Aber
0: Ruth macht das instinktiv mit ihren Leuten, glaube ich, schon richtig, weil sie mhm. an ihrer Autorität arbeitet also an der Glaubwürdigkeit und das ist ja das, wir kommen ja auch, also ich zumindest aus der Suchmaschinenoptimierung sehr stark und Google arbeitet ja auch daran, genau diese Autoritäten in bestimmten Themen zu identifizieren und Vertrauenswürdigkeit in einer Welt, wo ja jeder irgendwie was sagen kann, herzustellen und ich glaube, Ruth macht instinktiv genau alles richtig, weil sie diesen ja. Trieb hat, ohne ja, dass sie jetzt ja, so eine ja. SEO-Brille irgendwie aufhat oder ich so, sondern, sondern sie macht es einfach und Die ich
1: finde es faszinierend. <lacht> das ist Die aber Seos eher
2: Chris, der das macht, das ist nämlich. Unser, nee, unser nee, Kommunikationsmensch. Ja, nee, guck mal.
1: Google sagt ja EAT, also mittlerweile sagen sie EEAT, früher EAT tatsächlich wie EAT geschrieben: Expertise, Authority and Trustworthiness. Mhm. Welche Expertise hast du, wie vertrauenswürdig bist du mhm. und welche Autorität bist du? Und die mhm. bist ja du. Mhm. Wenn du rausgehst, du erzählst uns ja gerade, was du machst mit For Tomorrow. Natürlich ist das die Kunst, den Leuten zu erklären, hier gibt es Menschen wie dich und andere. Und was ich auch sehr beeindruckend fand zu Beginn, wollte ich auch noch mal loswerden, dass du nach meinem Gefühl in diesem Gespräch sehr positiv die Initiativen der EU reflektiert hast. Wenn heute Menschen sagen, die EU macht das und das, hat auch ich, jeder hat den Reflex, glaube ich, zu sagen, oh, schon wieder diese Bürokratiemonster, ja. völlig weg vom normalen Leben, keine ja. Ahnung von nichts, sitzen keine Experten, irgendwelche ja. abgehalfterten Politiker gehen dahin, bla, 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 ja, so dieses Shaming. Und du hast mehrfach gesagt, nee, das haben die schon von Anfang an gut bedacht, das haben die gut gemacht. Und ich finde, auch das zu kommunizieren und zu sagen, ey, Leute, was da mit diesem äh, Border Adjustment oder wie das Ding heißt da, äh, stattfindet, ist gut. Mm. Und das bedeutet für euch das und das. Und deshalb macht es Sinn. Ich glaube, ja. das ist echt total wichtig. Ne? Ich hatte noch was hier stehen. Das passt eigentlich dahin, Markus. Sorry, dass ich so aktiv bin heute in deinem. Er ist heute der Hof. Völlig ungewohnt. <lacht> Aber ich wollte, ich, ich möchte die Ruth noch mal auf eine Probe stellen. Bist du bereit, Ruth? Ja. <lacht> <lacht> Weil ich weiß, also, dass du das kannst. Aber ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, du hast gesagt, du willst die freiwillige CO2-Kompensation sozusagen fördern. Du willst in diesem Zertifikatehandel Gutes tun. So nenne ich es jetzt mal, ganz mhm. die Metaklammer drum, drumherum mhm. zu machen. So, jetzt bin ich mal gefühlt Markus Papa die Geschichte fand ich auch sehr geil. Er schenkt mhm. seinem Vater ein Zertifikat, ja. Das ist halt Marco. Der ja, will jetzt immer nichts nicht. haben. Und ich habe gedacht, ne, wenn er ihm, <lacht> letztes Jahr ich habe ich ihm schon nichts.
0: nichts. Ich habe ein Paket mit Nicks Bier geschenkt, wo der Aufkleber Nix war irgendwie. Und jetzt habe ich gedacht, ne, irgendwas will
1: ich ihm aber schenken. Und dann war das Zertifikat ganz ja. cool. Durch mhm. Okay, aber ich wollte jetzt sagen, bei uns im Marketing, und wir haben es ja jetzt mehrfach betont, dass wir aus dem Marketing kommen, äh, gibt es den Elevator-Pitch. So, das mhm. heißt, du steigst ein, wir fahren acht Stockwerke, so 40 Sekunden oder so, ja, und dann steige ich wieder aus. Und in diesen, ich bin jetzt gefühlt, Markus, Papa, das kommt vom Alter ungefähr auch hin, ja, und jetzt ja. steigen wir zwei in den Aufzug und du hast jetzt 40 Sekunden mir zu erklären, was du tust und warum ich bei dir investieren soll. Die Zeit läuft.
2: <lacht> 40 Sekunden?
1: Ja, fünf sind schon drum.
2: <lacht> <lacht> okay. Möchtest du in Zukunft eine lebenswerte Erde haben, also eine, eine Erde, auf der wir alle gut leben können? Dann müssen wir uns um den Klimaschutz kümmern, damit wir halt hier dieses schöne, angenehme Klima, was wir mittlerweile, was wir haben, diese schöne Natur um uns herum, damit wir die weiter erhalten. Und das können wir am besten tun, indem wir gemeinsam den großen Verschmutzer in der EU die Emissionsrechte wegkaufen. Und wenn du bei mir investierst, dann sorge ich dafür, dass diese Emissionsrechte weggekauft werden und dass wir eben schneller zu dieser wunderschönen Zukunft kommen, in der wir alle gut leben können. Okay, Guck, mal. Dann
0: Guck mal, und Ruth Spell. konnte jetzt einen War's Pitch und ein wir beide, wir, wir tun uns damit sau schwer. Nee, super. Also wirklich nee, ich wäre so direkt noch ein Stockwerk
1: weitergefahren, bis du fertig
2: gewesen wärst. Ja, das wollte ich eigentlich eben noch... Ich wollte vorhin das noch sagen, weil das fällt mir auch ganz oft auf. Ich glaube, wir müssen viel mehr mit positiven Narrativen arbeiten.
0: 100 Prozent. Also
2: gerade das, also wir gehen ja jetzt vom Verbrennerzeitalter in das elektrifizierte Zeitalter. Und das hat ganz, ganz viele Vorteile. Also wenn man sich allein mal bewusst macht, wenn wir das wirklich geschafft haben, diese Transformation zu 100 Prozent Erneuerbaren, wenn wir keine Kohlekraftwerke mehr haben, keine Gaskraftwerke, keine Verbrennermotoren, die rumfahren, dann haben wir eine viel saubere Luft. Also es wird viel schöner sein, diese Luft, die wir dann atmen, die wird halt wirklich so sein, wie sie jetzt ist, wenn wir irgendwo in der schönsten Natur aussteigen. Das Bei würden wir dann auch in den Städten haben. Und das ist halt schon allein was, wofür es sich total lohnt. Und was wir auch haben, ist, dass die Preise halt massiv runtergehen werden, weil erneuerbare Energien sind im Moment die günstigste Art, Strom zu produzieren. Das muss man sich halt auch mal bewusst machen. Bei so einem Kohlekraftwerk, da wird ein unheimlicher Aufwand betrieben. Um, um, die Kohle muss immer erst hergeschifft werden per Schiff. Und dann kommt die zum Kraftwerk und dann wird die da verbrannt. Und das alles halt nur, um so eine Turbine anzutreiben, die dann nachher Strom produziert. Und beim Windkraftwerk wird diese Turbine einfach direkt angetrieben. Das ist so viel effizienter. Mm. Und hat halt nicht diese ganzen negativen Effekte noch, die man in meinem Kohlekraftwerk noch dazu hat. Okay, Und da muss ich jetzt so mal ein
1: bisschen flexen an der Stelle. Ich wohne <lacht> in Ulrichstein, habe ich auch noch nie gesagt, weil das kein Mensch kennt. Manche mm -hmm. nennen es auch den Arsch der Welt. Aber es ist, ist die erste Kommune, ist der erste. Du warst ja noch nie hier. kleiner kleine Die erste Kommune Deutschlands, die einen eigenen Windenergiepark hatte. Yeah. Ja. Ja. Und ich wohne im Naturschutzgebiet, Lufterholungsgebiet und gestern war ich ah. vier Stunden wandern mit meinem Vater, der 83 ist und so Landschaftsgärtner, also mhm. er lebt die Natur und jeden Mensch, den wir begegnen aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus Kassel, egal wo die herkommen, die sagen alle, wie wundervoll die Natur ist und wenn Menschen ja. mal zwei Stunden im Wald baden waren, ja, mhm. bei minus zehn Grad wie gestern, und du hörst den Wind in den Bäumen und du siehst die Sonne durch die, die, die Bäume scheinen. Ja. Dann weißt du, das ist eigentlich der Grund für all das, was wir tun sollten. Und das ist total schön.
2: Ja, und das wollen wir haben. Und nicht diese schwarzen Bäume, die man in der Stadt hat, weil sie von dem ganzen Ruß so dreckig geworden sind. Das ist ja was. Das ist ja ein riesen Vorteil, den wir jetzt halt hinbekommen können durch die Transformation. Da gibt's Aber da bin ich Wundungen total Effekte. bei dir.
1: Positive Narrative, positive Bilder den Menschen einfach die Vision zu zeigen, wo es hingehen kann, wenn man das umsetzt. Ja. Übrigens auch ohne große wirtschaftlichen Einbußen, die man halt immer befürchtet. Hast du auch vorhin sehr klug und sehr zu Recht gesagt, die Menschen haben immer Angst. Mhm. Vor allem Neuen immer. Hatten immer vor allem Neuen. Ja, Angst. Das ja, das ist
2: ja auch menschliche Natur. Ne? Genau,
1: ja. Also insofern, ja. Mhm. Ja. ja, cool. Schön. Also ich, ich fand
0: es super. Ich bin zumindest auf meinem Weg, der noch sehr, sehr lang ist, wieder zwei Schritte weitergekommen.
2: Und du musst dann deinem und, Papa auch den Podcast empfehlen, ne, Marco?
0: <lacht> ja, dem muss ich erstmal grundsätzlich sagen, was ein Podcast ist. Da fange ich wieder mit der Erklärung an. Er ist nämlich 87, da ist schon ein bisschen, da gibt es leider andere WWchen, die da irgendwie. Ich werde ihn mal mit meiner Mutter
1: vernetzen, die ist auch über 80 <lacht> und die ja. ist treue Stammhörerin. <lacht>
0: Ja, also äh, vielen Dank, Ruth, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das mal so ein bisschen äh, zu erklären, ein yeah. bisschen näher zu bringen. Da waren eine Menge Sachen mit bei und ich kenne auch in unserer marketing Bubble unglaublich viele Leute, die sich auf den Weg machen wollen und die genauso in vielen Bereichen Fragezeichen in den Augen haben. Und ich glaube, den hast du ein paar Fragezeichen zumindest genommen, aber ich glaube, alle haben noch einen Weg. vor Und Marco,
1: wenn ich noch, noch mal reingrätschen darf, ja, ich fände es total cool, du bist ja an der Konzeption deiner Purpose-Veranstaltung, das weiß ich ja, ne? und überlegst, wie machst du das und so. Und ich fände zum Beispiel dieses Klimaschutz trifft marketing so eine, so eine offene Diskussionsrunde, wo Menschen die, wie, wie die Ruth oder wie der Curtis, wie du, wie ich, andere. Ich kenne so viele tolle Leute aus unserer Bubble, denen ich zusprechen würde, dass die sagen, ich mache das ehrenamtlich oder ich helfe da mit meiner Kompetenz oder so. Dass man das mal an den runden Tisch bringt und sagt, lass uns einfach mal quatschen, Leute. Was können wir denn besser machen? Mhm. Ich will es halt nicht so das auf den Klimaschutz
0: fokussieren. Das finde ich halt schwierig. Irgendwie, weil es nur ein Thema ist. Es gibt große Müllprobleme und so. Es gibt das Problem der Zugehörigkeit zu Unternehmen. Für mich ist es schlauer, also in meinem Purpose selbst, irgendwie das auf Unternehmen zu fokussieren. Und da ist Klimawandel ein Teil, weil das auch eine Zufriedenheit von Mitarbeitern auslösen kann, aber eben auch nur ein Teil. Ähm, da gibt es viele andere Bausteine, die da auch wichtig sind, gerade auch so dieses Thema, also ich bin so ein Verfechter von Nähe statt Distanz. Wir sind in so einer Zeit, wo Remote total angesagt ist. Ähm, ich will da viele... Normal Könnte Themen, ja ein, ein Unterthema Einfachung sein, ne? Verbinden. Genau, ja. Und, ähm, mhm. Aber diesen roten Faden will ich irgendwie haben, weil nur Klima ist mir, ist mir auch zu wenig, irgendwie, was unsere Menschlichkeit anbelangt. Und genau, Wolfgang mhm. lacht schon wieder, weil der wieder weiß, ich habe schon wieder so viele Layer <lacht> im Kopf. Äh, manchmal hasse ich mich selber dafür, aber so ist zumindest. Stell dir Ort vor, ist. du kriegst sechs
1: Stunden vor diesem Gespräch das briefing ruht, Ja, Das ist immer wieder die, die Synapsen-Challenge für mich, aber dafür mag ich ihn auch und äh, ja, das, deswegen kommen wir auch immer ein Stückchen weiter, finde ich, mit jedem Podcast.
2: Ja, und so ein schönes Gespräch, also sehr spannend. Du musst Alles mir noch klar, mal diesen gut. Link zu den 91% schicken. Das möchte ich nochmal. Ja mal anschauen. genau. Hinterfrag <lacht> ja,
1: das heißt, ist, wo ich was Wolfgang sagt. Kann ich dir sagen? Nee, kann ich dir sofort sagen. Ich habe es ja aufgeschrieben hier. Das ist bei findest du bei YouTube und in der ZDF Mediathek. Und das heißt, ist eine Sendung von ZDF Info. Die heißt Klimaabzocke, Emissionshandel und ist vor einem okay. Monat rausgekommen.
2: Ja, das muss ich mir mal anschauen. Ja,
1: ich kann dir aber den Link. Ich denke, wir werden uns eh verlinkt innen. Ja. Und dann kann so, ich dir den Link ich auch noch mal schicken. Ja auch noch Mhm. Ja, ja dein Tipp so wolltest du noch sagen, ja, ne? Ja,
2: genau. Es gibt nämlich auch, äh, es gibt natürlich viele kritische Beiträge, die auch wichtig sind, aber es gibt auch sehr, sehr positive Beiträge und ich habe ähm, am 3.10. Uhr Uhr pro 7 film mitgeführt, der heißt äh, Wie die Natur unser Klima schützt und den kann mhm. ich sehr, sehr empfehlen, den gibt es noch in der Mediathek und vielleicht können wir da auch einen Link irgendwie in die Shownotes genau, machen. Genau, wenn also. du mir den Link genau. schickst,
0: dann packe ich den einfach in die Super. Shownotes. Sehr inspirierend.
2: Okay. Ist der. In diesem Sinne, <lacht> mir hat es Spaß gemacht.
0: Danke für deine Zeit, Ruth. Und äh, sei dir gewiss, äh, wir reden noch mal miteinander.
2: Sehr schön. Ja, danke euch. Ciao. Ja, alles Gute. Tschüss. Ciao.